0: Reichweitenaufbau durch Kooperationen. Uh, ich muss schon sagen, das ist, wenn es um Sichtbarkeit geht, mein absolutes Lieblingsthema und genau darüber sprechen wir heute in diesem Podcast. Ich will dir einmal sagen, worum es geht, denn wir wollen nicht nur Kooperationen machen und Leute zu uns einladen ins Interview, sondern wir wollen vor allen Dingen bei anderen eine Kooperation machen. Wir gucken uns das heute mal an. Was bedeutet das? Wie schaffe ich das überhaupt bei jemandem mit 400 Followern, wenn ich selber 400 Follower habe, in ein Interview zu kommen mit jemandem, der 60.000 Follower hat? Und das geht nämlich. Und wie? Gucken wir uns jetzt mal gemeinsam an. Ich möchte vor allen Dingen, dass es hier eine Win-Win-Win-Situation gibt. Also ein Win für dich und den Kooperationspartner und deren Community. Das heißt, wir machen das Ganze hier so, dass es uns allen nützt. Und... Welche Kooperation habe ich zum Beispiel mal gemacht? Da gehen wir mal ins Nähkästchen rein. Was mache ich da zum Beispiel für Kooperationen? Ganz kürzlich habe ich eine Kooperation mit Jakob gemacht. Jakob ist von Mentor Tools, hat das Tool gegründet. Und das ist eine Software, wo man seine Online-Kurse hosten kann. Und ich habe im Oktober für die Community von Jakob ein Training gemacht, wie man den Online-Kurs, wenn man ihn denn hat, vermarkten kann. Und Jakob hat als Gegenzug in der Kooperation im Januar ein Training gemacht für meine Community, wie man sehr schnell einen Online-Kurs mit KI erstellen kann und hat auch sein Tool vorgestellt. Und das war eine Win-Win-Situation. Wir hatten jeweils über 1000 Anmeldungen für unsere Trainings. Es waren jeweils zwischen 400 und 500 Leute dann live dabei. Und das war eine Kooperation auf Augenhöhe mit Themen, die einfach sehr, sehr gut funktioniert haben. Das Gleiche mache ich gerade mit Dana Schwand. Ich habe bei Dana im Dezember ein Training gemacht für ihre Kunden, wie sie sich selber besser vermarkten können. Und Dana macht im Gegenzug bei mir in der Community für meine Kunden ein Training zum Thema Mindset. Das mal so zwei Beispiele als Kooperation. Jetzt gebe ich mal noch eins rein von einem Kursteilnehmer. Das ist der Stefan. Stefan ist Beziehungs- und Jobcoach, das heißt, wie vereine ich beides, ja, ein Busy-Job mit einer glücklichen Beziehung und Stefan Heckmeier hat aktuell ungefähr 400 Follower auf Instagram und hat jetzt eine Kooperation, ein Interview mit einer Frau, die 60.000 Follower hat und wie hat er das geschafft, das gucken wir uns jetzt mal an, denn ich habe schon gesagt, win, 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 erst einmal den Punkt gucken wir uns im ersten Schritt an. Was hat denn mein Kooperationspartner von so einer Kooperation, wenn ich woanders ein Interview mache? Und da gehen wir mal so ein paar Vorteile durch. Und nicht jede Kooperation hat jeden dieser Vorteile. Für mich ist da jetzt entscheidend, dass du verstehst, dass ohne eine einen Vorteil der Kooperationspartner höchstwahrscheinlich Nein sagen wird. Wir müssen uns also überlegen, was hat er davon, damit er Ja sagt? Warum sollte er Ja sagen? Das könnte zum Beispiel sein, dass er kostenlosen, relevanten Content für seine Zielgruppe bekommt. Das kennst du vielleicht auch, dass du als Content Creator immer wieder die gleichen Fragen bekommst, die aber selber vielleicht gar nicht beantworten kannst. Bestes Beispiel bei mir wäre jetzt mal Thema zu Musikrechten oder Online-Kursrecht. Ja, worauf muss ich denn da achten oder worauf muss ich da achten, wenn ich ein Gesundheitsthema habe? Ich darf ja kein Heilsversprechen äh, mit reinbringen und die Frage kriege ich ganz oft, aber ich kann sie nicht beantworten, weil das nicht meine Expertise ist. Ich bin ja kein Anwalt. Das heißt hier, relevanter Content für meine Zielgruppe. Welche Fragen kriegst du sehr häufig, die relevant sind zu deinem Thema, aber die du einfach nicht abdecken kannst? Ja, das wäre jetzt mal so ein Vorteil, warum ein Kooperationspartner unbedingt mit dir arbeiten möchte. Dann aber natürlich, welchen Vorteil hat der Kooperationspartner noch? Sichtbarkeit. Weil du wirst zum Beispiel die ganzen Beiträge, die ihr da macht, ja auch teilen bei dir. Insbesondere wenn ihr eine ähnliche Reichweite habt, ist das natürlich ein Vorteil, der hier greifen kann. Wenn das nicht der Fall ist, dann müssen wir andere Vorteile suchen. Dann wäre zum Beispiel dieser Mehrwert, ja, Content, den du selber nicht leisten kannst, wäre hier ein super Herangehensweise. Ein dritter Vorteil könnte sein, er ist kein Experte auf deinem Gebiet und daher froh, wenn du das Thema behandelst, also wenn du da tief eintauchst und ein Thema abdeckst, was er selber nicht abdenken kann. Und wenn du natürlich hier Reichweite der ganzen Kooperationspartner nutzt und dann aber auch die Arbeit abnimmst. Und da kommt wieder Stefans Beispiel rein. Was Stefan nämlich gesagt hat bei seiner Kooperationsanfrage, wir machen ein gemeinsames Interview. Ich kümmere mich um alles. Ich kümmere mich um die Technik. Ich werde die Videos zuschneiden. Ich werde dir kleine Kurzvideos daraus noch erstellen mit Untertiteln und so weiter. Das heißt, Technik für mich kein Problem. Ich biete dir an, ich biete dir Content, mehrere Reels, die du dann verwenden kannst. Und ich biete dir super, super Inhalte, die relevant sind für deine Zielgruppe. Also hier mehrere fliegen mit einer Klatsche. Und da war es nicht wichtig, dass Stefan noch nicht so viel Reichweite hat, weil der Gegenüber sich total gefreut hat. Cool, der nimmt mir die ganze Arbeit ab. Am Ende habe ich nur eine halbe Stunde für das Interview und habe dann aber Content für die nächsten Wochen, den ich immer wieder verwenden kann. Das sind so ein paar Vorteile. Und da ist für mich immer ganz wichtig, dass wir, wenn wir Kooperationen eingehen, dass wir da ein bisschen in die Recherche gehen und uns wirklich individuell auch überlegen, was ist denn jetzt für diesen Kooperationspartner vielleicht wirklich spannend? Was könnte ein Vorteil für diese Person sein? Das ist nämlich sehr individuell und nicht immer pauschalisierbar. Welche Vorteile habe ich jetzt davon, also du, <lacht> als jemand, der anfragt, ja, kann ich bei dir ein Interview machen? ist auf der Hand Reichweite. ja Die Reichweite des Kooperationspartners, der interviewt dich und wird darüber sprechen. Am Ende höchstwahrscheinlich auch einen Call to Action. Äh, darfst du auch sagen, zum Beispiel hol sie in dein Freebie rein oder Ähnliches. Was wir da äh, gerade in der Recherche auch für diese Podcast-Episode rausgefunden haben, ist, dass wenn wir in einem Podcast am Ende, ja, sagte häufig der Interview, einladende, ähm, wo kann man dich denn finden? Wo findet man denn weitere Infos? Dass du dann nicht einfach nur sagst, geh auf meine Webseite www.katrinhill.com oder geh auf Instagram oder in mein, komm in mein Newsletter, sondern ich habe speziell für dieses Interview eine Seite erstellt mit einem Top-Angebot für euch. Geh auf kathrinhill.com/slash und dann kommt vielleicht der Name von dem Interviewer, ja. Von dem Kooperationspartner, wo du eingeladen wurdest. Und darauf gibt es dann idealerweise, und das ist ein Test, der in den USA gemacht wurde, ist jetzt kein amerikanischer, also es ist ein amerikanischer Test, wir haben es in Deutschland natürlich noch nicht getestet, aber ich finde es spannend, ich werde es jetzt mal selber ausprobieren und ich gebe es dir jetzt hinter den Kulissen schon mal ein bisschen mit mit, auf dieser Seite, relativ simpel gehalten, drei Angebote. Ein kostenloses, ein mittelteures, sag ich mal, und ein wirklich intensives Trainings- oder Coachingsprogramm. So, damit du hier jemanden, der dich noch gar nicht kennt, vielleicht erstmal schnuppern lassen kannst und jemand, der dich schon kennt, direkt einsteigen kann, weil er durch dieses Interview da drauf gebracht wurde, dass du jetzt der Richtige bist. Also hier drei Angebote drauf, speziell hier auch das erwähnen und nicht sagen, geh dahin, 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 sondern hier auf der einen Seite diese drei Angebote und dann vielleicht noch deine Social-Media-Kanäle. Also, wir haben Sichtbarkeit dadurch und da ist für mich auch ganz wichtig, dass natürlich, wenn ich jetzt bei anderen bin, zum Beispiel bei Maxim Mankiewicz war ich im Podcast, das teile ich selbstverständlich bei mir auch weiter und da ist natürlich auch wieder ein Social Proof drin meine Fans sehen, wenn ich das zu mir teile. Wow, die Katrin ist bei dem Maxim im Podcast, das ist ja mega. Ja, Das heißt, auch das gibt mir wieder eine ganz große Autorität. Da kann ich direkt dadurch natürlich schon eine Autorität bei meinen Fans gewinnen. Und auf der anderen Seite ist es ein riesiger Vertrauensvorschuss im Vergleich zu Werbeanzeigen. Stell dir vor, die Fans und Follower von Maxim sehen mich da im Interview und lernen mich da das allererste Mal kennen und kommen da auf meine Seite, folgen mir ein bisschen länger. Was für ein Unterschied das ist, wenn Maxim sagt, die Katrin, die ist toll, Ja, folgt der Katrin, die macht eine tolle Sache. Versus jemand kommt über eine Werbeanzeige zu mir und da redet die Katrin von sich und sagt, ich bin toll. <lacht> Ja, der Vertrauensvorschuss ist über Welten anders. Das heißt, wir haben hier einen riesigen Unterschied. Und da ist für mich entscheidend, dass wir über solche Kooperationen und diesen Kooperationsreichweitenaufbau immer bevorzugen, wenn es darum geht, Reichweite aufzubauen, weil es eine ganz andere Community ist. Jemand, der mich über eine Empfehlung kennenlernt und eine Kooperation ist für mich eine Empfehlung, wird viel schneller auch kaufbereit sein, als jemand, der über Werbeanzeigen kommt. Und ein schöner Nebeneffekt für mich dazu noch, das festigt natürlich die Beziehungen. Also, wir haben die Mitbewerber zu Kollegen. Das Konkurrenzgefühl nimmt ab. Ich bin ja schon immer ein großer Fan davon gewesen, Interviews zu halten. Wenn ihr mich mal googelt und Interview dazu eingibt, dann wird es sehr viele geben. <lacht> ja, ich habe zu allen möglichen Themen schon Interviews gemacht. Und das... Mag ich vor allen Dingen, weil das das Netzwerken nochmal verstärkt. Und vor allen, also das sind jetzt die Vorteile noch für mich. ja, Warum mache ich das denn? Ein richtig starkes Netzwerk habe ich. Hätte ohne Probleme morgen ähm, zehn neue Interviews. Ich habe letztes Jahr im Januar, vor einem Jahr, ähm, für mein Webinar innerhalb von einer Woche 15 Interviews angefragt. Also ich habe 30 angefragt, 15 Zusagen bekommen in meiner Community für die Woche drauf. Also super kurzfristig. Ja, Da konnten viele andere dann nicht so kurzfristig, aber top. Zwei angefragt, einer sagt so, besser geht's ja eigentlich gar nicht. Und da gehen wir jetzt mal rein, was gibt's denn so für Kooperationen? Da gibt es viele unterschiedlich. Ich habe so drei, die ich besonders gerne mag. Und das ist natürlich das Interview. Von dem spreche ich jetzt gerade relativ viel. Das könnte zum Beispiel sein Live-Video. Das kann aber auch sein aufgezeichnetes ähm, Video, ja, wo ihr euch in Zoom zum Beispiel trefft. Ich nutze für meine Interviews Riverside mittlerweile. Das kann ein Podcast-Interview sein, wo wir nur Sound aufnehmen. Idealerweise hast du Video aber auch mit dabei, ja. Und da wirst du von einem Kooperationspartner auf seinem Kanal interviewt. Wir sind immer noch, wir wollen ja zu anderen. Wir wollen sichtbarer werden deswegen hier. Ja, Wie schaffen wir es, zu anderen zu kommen? Und das bringt natürlich mir die Reichweite. Vertrauensvorschuss, neue Menschen lernen mich kennen und da auch einen Expertenstatus in seiner Community für dieses Thema, für das ich dort interviewt werde. Deswegen ist das Thema auch total relevant, dass ich da wähle. Zweite Möglichkeit, wenn man nicht so interviewfreudig ist wie ich. Ich habe das jetzt ja schon sehr, sehr oft gemacht und ich bereite mich nicht groß auf die Interviews vor. Ich weiß einfach, was ich sagen will. Aber für diejenigen, die nicht so gerne Interviews machen, habe ich eine Alternative. Und zwar sind das die Gastbeiträge. Mit Gastbeiträgen haben wir eine tolle Möglichkeit, auch Blogbeiträge zu schreiben, also eher Schreiben Texten mit der Tastatur, ja. Und da schreibst du als Experte einen Gastbeitrag auf dem Blog des Kooperationspartners. Und da darfst du idealerweise dann natürlich auch einen Link platzieren, ja. Und da ist für mich aber wichtig, das ist natürlich für alle die total relevant, die gerne schreiben. Und da ist jeder Gastbeitrag individuell. Also fang nicht an, einen Beitrag zu schreiben und den überall zu verbreiten. Ja, Das ist spezifisch für die Zielgruppe abgestimmt und da gucken wir uns dann eben an, was passt wieder hier thematisch, um vielleicht eine Lücke zu schließen oder irgendetwas noch zu vertiefen, was bisher schon angerissen wurde, aber noch nicht so richtig vertieft wurde. Option Nummer drei ist, wenn der Kooperationspartner manchmal sagt, ich habe keine Zeit für Interviews das kann ja auch sein, oder der ist nicht so ein Interviewmensch, aber ich bin ein Interviewmensch, ja? Dann gibt es Video-Takeover. Das mag ich auch sehr gerne. Was bedeutet das? Du machst in dem Moment ein Live-Video oder ein Live-Training für den Kooperationspartner. Das heißt, der ist da gar nicht mit dabei, sondern du zum Beispiel in einer Facebook-Gruppe von dieser Person oder du machst auch das einfach bei der äh, Person auf der Seite. Ja, die kann dich ja als Moderator hinzufügen für eine kurze Zeit. Könntest jetzt hier sagen, hey, ich nehme heute mal den Kanal von XY, <lacht> übernehme den mal und möchte euch heute mal in ein Thema reinbringen, das ihr schon immer wieder angefragt habt, aber wo der XY keine Ahnung von hat. Das heißt, wir übernehmen den Kanal. Für Facebook-Gruppen ist das besonders relevant. Ja, Da ist es äh, relativ easy zu machen. Da wirst du dann kurzzeitig Administrator oder Moderator der Gruppe, um da entsprechend dann auch sichtbar zu werden. Super wichtig, da auch mit dem Administrator der Gruppe drüber zu sprechen und es nicht einfach zu machen. Das könnte ein einmaliges Video sein. Es könnte auch eine kleine Serie sein, wo du mitnimmst die Menschen. Das könnte auch ein Webinar sein für diese Community, wo du auftrittst. Und der Kooperationspartner gar nicht da ist. Idealerweise, und so habe ich das mit Jakob gemacht, bist, bist du nicht ganz alleine in dem Video, sondern der Kooperationspartner ist zumindest kurz da. Bei Jakob und mir war das entsprechend so, dass wir uns gegenseitig in unserer Community den anderen vorgestellt haben. Also ich habe gesagt, hey, Heute kommt Jakob. Jakob kenne ich jetzt schon seit über einem Jahr. Wir haben schon auf Masterminds gemeinsam im Pool gelegen und ich weiß, dass Mentor Tools und das Programm, das Jakob entwickelt hat, einfach klasse ist. Ja, ich liebe das total, habe also ein bisschen Storytelling gemacht, habe ihn erstmal auf ein kleines Podest gesetzt. Das ist ja das, was wir hier eigentlich wollen. Wir wollen, dass die Person entsprechend eine Autorität bekommt, damit die Zuschauer auch zuhören. Und dann übergeben wir, ich habe mich stumm gemacht und habe dann eine Stunde lang während der Präsentation kein Wort gesagt. Und am Ende bin ich dann wieder reingekommen und habe für die Fragerunde den Moderator gemacht und habe die Fragen aus dem Chat vorgelesen. Das muss man nicht machen, kann man aber machen, ich habe es in dem Fall gemacht. Habe ich auch schon so gemacht, dass ich nur diese Anmoderation gemacht habe, fünf Minuten. Und dann habe ich Bildschirm alles ausgemacht und habe auch das Ende nicht mehr betreut. Auch das ist möglich. Ja, das wäre so ein Video-Takeover, was ich auch sehr gerne mag. Und da kommt dann ganz häufig, Katrin, wie findet man denn solche Kooperationen? Weil das ist so ein bisschen der Knackpunkt, der häufig reinkommt. Entscheidend bei Kooperationssuchen ist, dass du eine ähnliche oder sogar die gleiche Zielgruppe findest. Und das ist für mich immer wichtig, dass es Überschneidungen gibt. Ja, mindestens Überschneidungen, du hast diese Zielgruppe, hier ist die Zielgruppe und dann gibt es Überschneidungen. Und für mich ist auch wichtig, darauf achte ich, dass der Kooperationspartner nicht genau das gleiche Angebot hat, ja, dass er nicht genau das gleiche anbietet oder auf eine ganz andere Art und Weise. Wo es zum Beispiel passen würde, wenn es ums Thema Launchen geht. Launchen lernen, wie kann ich mit Webinaren verkaufen? Dann würde ich mit jemandem kooperieren, der das als Dienstleister anbietet. ja, Weil ich das nicht als Dienstleistung anbiete. Das ist die gleiche Zielgruppe, die aber ein bisschen anderes Interesse hat. Weil wer es als Dienstleister buchen möchte, dem ist klar, dass er dann mehr als 10.000 Euro entsprechend investieren muss. Und der ist dann in meinen Kursen für 3.000, 4.000, 5.000 Euro nicht unbedingt richtig. Ja, wo man es selber machen lernt. Und das ist quasi für mich entscheidend. Also hier zu überlegen, wo sind Überschneidungen, wo ist es nicht unbedingt das gleiche ähm, Angebot und das wäre eigentlich egal, weil man ja eher über die Persönlichkeit verkauft, ja. Aber das verstehen nicht unbedingt alle, deswegen machen wir es uns jetzt hier mal lieber leicht, ja. Ich bin ja eh kein Fan von Konkurrenzdenken, sondern von Mitbewerbern, ja. Und wir können zusammenarbeiten und unheimlich viel bewegen, wenn wir nicht im Konkurrenzdenken sind. Für mich ist auch wichtig, dass der Kooperationspartner, mit dem ich zusammenarbeite, eine ähnlich große Reichweite hat und idealerweise noch eine größere Reichweite als ich. Weil ich will ja wachsen. Und wenn ich jetzt mit jemandem kooperiere, der 500 Follower hat, ist bei mir nicht das Wachstum entsprechend da. Deswegen ganz wichtig für mich, dass hier auch von der Reichweite entsprechend das einigermaßen fair ist. Ja, Und wenn, wenn du jetzt jemanden anfragst, der viel mehr Reichweite hat, dann habe ich schon gesagt, brauchst du andere Vorteile. Wir gehen jetzt mal so ein bisschen ins Doing rein. Ich will ja nicht, dass du hier hörst nur, sondern ich möchte, dass du auch in die Umsetzung kommst. Das ist immer so schön. Ja, Katrin erzählt was ist von Kooperation. Und dann challenge ich dich jetzt mal, dass du auch welche angehst, also auch Kooperationen dir holst. Und gehen wir mal in die Recherche rein. Also wie finde ich denn jetzt Kooperationspartner? Ich möchte, dass du dir mal eine Liste machst von 10 bis 30 Ideen für mögliche Kooperationen. Also erstmal nur auf einen Zettel aufschreiben. Wer könnte das sein? Mehr nicht. Also wir machen jetzt erstmal nur eine Liste, sortieren uns die auch noch nicht weiter. Und da gebe ich dir jetzt mal ein bisschen Inspiration mit, wie du so eine Liste, ja, erstellst und wie du da rangehst. Zum Beispiel kannst du über Facebook die Suche sehr gut gehen. Da können wir Seiten suchen. Wir können Gruppen suchen. Wir können da entsprechend mal schauen, gibt es da in Facebook Gruppen Admins? Klicken die Admins mal an, was, wem folgen die noch so? Ja, das heißt, wir können uns so ein bisschen durchklicken. Und da auch ein bisschen in die Recherche gehen, also nicht nur die Suche, sondern auch reinklicken, gucken, was folgen denn, wem folgen die noch so, ja, die meisten haben im Profil das nicht ausgestellt, dass man nicht komplett sieht, wem die noch folgen, das heißt, wir können super in diese Recherche reingehen und dadurch dann andere ideale Kontakte finden, wenn dir klar ist, in welche Richtung du gehen willst, Gastbeiträge zum Beispiel, dann wäre die Suche bei Blogs total hilfreich, also da gehen wir bei Google rein. Bei Podcasts habe ich einen kleinen Hack für dich, zwei Tools, die ich da gerne nutze. Das ist zum einen hier listennotes.com. Da trägst du deinen Podcast ein oder deinen Namen oder dein Thema und findest dann Beispiele, wo das noch so erwähnt wird. Finde ich sehr, sehr praktisch und ich mag auch Rephonic sehr gerne. Rephonic ist tatsächlich eine Software für Podcast-Interviews. Und die haben aber auch kostenlose Tools. Dann mag ich den Graph am liebsten. Wir verlinken den hier auch in den Shownotes. Allerdings jetzt gerade zur Aufnahme des Podcasts funktioniert der nicht. Der hat immer wieder eine Fehlermeldung. Wenn der bei dir nicht funktionieren sollte, dann gehst du in den Discover-Bereich rein. Den verlinken wir hier auch, der auch sehr hilfreich ist. Der Graph ist super spannend, weil da kriegen wir ein Spinnennetz in 3D ausgespuckt, wenn ich da zum Beispiel meinen Namen eingebe und meinen Podcast auswähle, dann wird mir mit einem Spinnennetz gezeigt, welche Podcasts dazu passend sind und dann wieder von diesen Podcasts aus, welche dazu passend sind. Das heißt, wir haben so eine Art 3D-Netz und können da sehr schnell herausfinden, was thematisch relevante Podcast-Themen sind. Du kannst natürlich auch, das ist jetzt eine sehr, sehr grafische Recherche, ja, da, können, da gehen wir in Google und, und Co. Einfach mal überlegen, wer in deinem Netzwerk ist. Das ist das Einfachste, weil die können wir natürlich am leichtesten ansprechen. Wir können aber auch nochmal gucken, wem unsere Zielgruppe so folgt, unsere Follower angucken. Und bei Facebook zum Beispiel oder bei Insta mal gucken, wem folgen die denn noch so, ja. Und dann können wir natürlich auch Umfragen machen mit unserer Zielgruppe. Also einfach mal unsere Follower fragen. Wem folgst du noch so? Bei wem sollte ich unbedingt mal ein Interview machen? Wäre auch ein schöner Beitrag. Und dann überlegst du bei jedem Einzelnen schon mal, was du da anbieten kannst. Weil jeder wird ein anderes Ziel haben oder... Eine andere Idee dahinter, was ihm wichtig ist, arbeitet anders, der eine hat einen Podcast, der andere nicht, der eine hat einen Blog, der andere nicht, ja, der eine macht Interviews, der andere bisher gar nicht. Dann müssen wir recherchieren, was könnte für diese Person denn als Kooperation überhaupt in Frage kommen? Gibt es diese Möglichkeit, ja? Und da müssen wir ein bisschen recherchieren. Und für mich ist da total wichtig, dass wir dieser Liste, du hast jetzt 10 bis 30 idealerweise dann auch ähm, gesammelt, dieser Liste folgst mit deinem Lieblingskanal oder deren Lieblingskanal besser noch, kann auch LinkedIn sein zum Beispiel, und dann auch interagierst mit den Beiträgen, mal in die PNs rutschst, weil du ein Herzchen hinschickst und einfach schon präsent bist und nicht die allererste Nachricht nach dem Motto, du kennst mich zwar nicht, aber ich dachte, ich schreibe dir jetzt mal. <lacht> ja, das ist so unpersönlich. Aber wenn ich hier schon mehrmals mit dieser Person im Austausch war, ist die Wahrscheinlichkeit sehr viel höher, dass ich da auch zusage entsprechend, wenn die anderen Faktoren stimmen. Also hier interagieren, ein bisschen aktiv werden in den Kommentaren, unter den Beiträgen, in die PNs rutschen, in den Stories und da entsprechend hier schon mal so ein bisschen den Proof aufbauen, dass du hier eine Beziehung auch aufbaust und echtes Interesse an der Person hast und nicht einfach nur eigennützig die Reichweite abgreifen willst in dem Moment, ja. Und da schreiben wir dann ab einem gewissen Punkt, wenn wir das Gefühl haben, oh jetzt sind wir eigentlich noch nicht bereit dafür, aber wir haben jetzt schon ein bisschen was dafür getan, dann schreiben wir dem Kooperationspartner und stellen die Anfrage, weil du wirst da nie bereit für sein, das sage ich jetzt schon mal, ja, äh, selbst ich habe da noch so ein bisschen, wenn ich die großen Größen frage, äh, Herzflimmern, <lacht> ja, äh, es fällt mir ja auch nicht ewig leicht, ich brauche da auch ewig und prokrastiniere da auch lange dran. Also du bist nicht der Einzige oder die Einzige. Wichtig ist nur, dass wir irgendwann auf Send drücken und das Ding rausschicken. Und damit du da mal so ein bisschen Gefühl für kriegst, wie das aussehen könnte, weil es ist super wichtig, dass diese Anfrage individualisiert ist. Ja, super wichtig für mich. Aber wir haben trotzdem für dich eine Vorlage erstellt, die kannst du in den Shownotes dir holen. Da haben wir das verlinkt. Da kannst du gerne mal reinschauen und schreibst mit dieser Vorlage und einer Individualisierung einfach mal zehn mögliche Kooperationspartner an. Und da gehen wir jetzt einfach davon aus, dass du mindestens zehn anschreiben musst, um eine Zusage zu bekommen. Das heißt, bleib dran. Gib nicht einfach auf, wenn die fünf ersten Nein gesagt haben. Weil mehr als ein Nein kannst du nicht bekommen, ja? Sei da einfach auch Realistisch, dass nicht jeder zusagen wird. Total normal. Und das Wichtige ist, dass du dran bleibst. Das ist Mindset, ja. Mindset, Baby, nicht einfach aufgeben. Die Katrin hat eh schon gesagt, dass du mindestens zehn anschreiben musst, um die erste Zusage zu bekommen. Und dann sagst du mir Bescheid, wenn das funktioniert hat, ja. <lacht> Weil das sind dann die Erfolgsgeschichten und alle denken immer, ja, bei der funktioniert das, aber bei mir funktioniert das nicht. Ja, hast du es versucht? Hast du lang genug versucht und bist dran geblieben? Das ist so die Frage. Nach der Kooperation, wenn die durch ist, also wenn wir das dann quasi alles, das Interview gemacht haben, dann gebe ich dir noch einen kleinen Hack mit. Wenn du ein Interview machst bei jemand anderem und dann kommt das nach zwei, drei, vier, fünf Wochen irgendwo auf Social Media oder im Podcast, hast du meistens schon wieder vergessen, worum es ging. Super. Kleiner Hack von mir, dass du in dem Moment des Interviews, also direkt danach aufschreibst, was am coolsten an diesem Interview war. Was hat am besten dir gefallen? Was war die coolste Frage, die dir gestellt wurde? Was war die coolste Geschichte, die du erzählt hast? Und die trägst du dir, ich mache das bei mir im Kalender immer, im Google-Kalender bei dem Interview, dass wenn ich dann fünf Wochen später dieses Interview teilen muss, dass ich genau diese geile Story raushole und die in der Story oder in dem Reel erkläre und sage, boah, da, aber die Auflösung, die kommt dann erst im Interview, solltest du dir unbedingt anhören. Das ist ein kleiner Mini-Hack, das heißt, teile den Podcast-Interview, was auch immer es ist, mit so einer Insider-Story. Nicht einfach nur sagen, war ein geiles Interview, hör dir das an, das ist zu langweilig, macht keiner. Ja, Deswegen schreib dir das auf. Und damit du es dann beim nächsten Mal entsprechend noch cooler verkaufen kannst, das Interview. Und sprich von der Kooperation und schicke idealerweise sogar einen Newsletter dazu. ja Je mehr Werbung du machst für den Interviewpartner, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass der dich dann nochmal einlädt, wenn du diese diesen Vorschlag machst. Und den kannst du ein paar Monate später natürlich machen, wenn du dann ein cleveres Thema hast. In diesem Sinne, ich liebe Kooperationen. Und Interviews und ich hoffe, ich habe dich damit heute ein bisschen angesteckt. Also viel Spaß beim Kooperationen finden.